0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und ich spreche heute mit Jan Beckers. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich aus unserem Partnerpodcast Beckers-Bets. Aber unabhängig davon wollten wir nochmal mit ihm über das erfolgreiche Geschäftsmodell der brasilianischen Nubank sprechen, über seine Bilanz der FinLeap-Startups und darüber, welche Rolle künstliche Intelligenz in Finanzprodukten spielen wird. Viel Spaß damit. Moin Jan, schön dich wieder im
1: Finance Forward Podcast zu haben. Hallo John, ja, schön mal wieder hier zu sein.
0: Ich sehe, du bist äh, irgendwo unterwegs, gerade im Hintergrund. Du bist, glaube ich, in Singapur. Was, was machst du da?
1: Genau, ich bin in Singapur und äh, treffe hier einige Unternehmen äh, für BitCapital. Äh, man muss ja sagen, gibt ja einen durchaus spannenden Markt hier, sowohl was E-Commerce angeht, als auch Ridesharing, äh, Fintech, äh, natürlich auch nicht zu knapp. Und insofern, äh, ja, gut. Ich sag mal, alle paar Monate mal hier zu sein.
0: Ja, super spannend. Lass uns da später einfach nochmal ähm, drauf zurückkommen. Ähm, wir wollen mal in Deutschland starten und so ein bisschen ähm, die die letzten Jahre, ich glaube, du warst 2021 das letzte Mal bei uns im Podcast. Da haben wir noch mal ein bisschen über FinLeap gesprochen, also du mit Kasper. Ähm, lass uns da noch einmal, mich würde interessieren, wo steht der deutsche Fintech-Markt und welche Rolle spielt FinLeap aktuell so ein bisschen dabei?
1: Ja, ich würde sagen, der deutsche Fintech-Markt hat sich eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich wie der weltweite, entwickelt. Wir waren ja 2021 noch in einem totalen Fintech-Boom-Jahr. Die Zinsen waren noch niedrig, Geld war überall in großen Mengen vorhanden, entsprechend wurde es auch ausgegeben und dann hat sich die Welt ziemlich gedreht und wenn man jetzt mal so auf verschiedene Branchen guckt und man sieht es an der Börse natürlich immer am härtesten illustriert, Fintech war ja dann auch eine der Branchen, die am Stil stärksten nach unten korrigiert hat, muss man sagen. Und genauso würde ich sagen, ich sag mal, sehen wir es ja auch insgesamt in der Breite der, der, der Fintech-Aktivität in Deutschland. Nichtsdestotrotz die Geschäftsmodelle als solche machen ja Sinn, sie wachsen auch weiter, nur eben häufig nicht mehr mit diesen exorbitanten Raten und eben auch nicht mehr angefeuert vielleicht von ganz hohen Kundenakquisitionskosten, sondern jeder versucht jetzt eigentlich effizienter zu sein, äh, interne Prozesse zu verbessern und genau damit eben dann auch schneller in die Profitabilität oder eben äh, in eine gestiegene Profitabilität an der Stelle zu kommen.
0: Du hast es jetzt gerade gesagt, der Fintech, die Fintech-Branche korrigiert immer ein bisschen stärker nach unten als vielleicht andere Segmente. Woran liegt sowas, dass es
1: besonders diese Branche dann trifft? Ich würde sagen, das liegt natürlich insbesondere daran, dass viele Geschäftsmodelle natürlich in doppelter Art und Weise sensitiv auf Zinsen reagieren. Zum einen natürlich, weil mit gestiegenen Zinsen allgemein weniger Venture Capital verfügbar ist. Es gibt ja viele andere Investitionsalternativen beziehungsweise Venture Capitalisten werden natürlich vorsichtiger zu investieren, weil als allererstes mal die Bewertungen an den Börsen runtergekommen sind. Zum anderen haben natürlich aber auch viele fin geschäftsmodelle beispielsweise wenn man jetzt mal auf Lending-Geschäftsmodelle geht, inhärent auch wiederum mit gestiegenen Zinsen dann ein Problem, wenn beispielsweise die eigenen Kredite, die sie anbieten können, auf einmal viel, viel teurer äh, noch werden. Und insofern gibt es dort einfach, ich sag mal, eine ne stärkere Zinssensitivität, als es dann noch in den allermeisten Branchen ist. Die Werbung.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital.
0: Mm. Lass uns jetzt einmal ganz kurz noch bei FinLeap bleiben. Ähm, wir haben jetzt gesehen, Finleap Connect, per Finance und Penta sind verkauft. Ähm, jetzt fokussiert man sich da auf Solaris, Clark, vielleicht Element. Ähm, ich würd, mich würde mal interessieren, was ist so der, was ist so der Status, wo, wo, wo steht Finlieb jetzt gerade?
1: Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, ähm, äh, bei, äh, bei Penta, eben jetzt Quanto. Ähm, weiterhin äh, beteiligt und das äh, entwickelt sich auch sehr erfreulich äh, an der Stelle. Äh, Gleiches äh, auch bei Pair, äh, Teil Exit gemacht, äh, operative Entwicklung, aber auch sehr erfreulich und das begleitet man jetzt als Shareholder aber natürlich viel weniger aktiv als äh, vielleicht in der Frühphase, weil das Unternehmen einfach inzwischen ein Reifes ist und gar nicht mehr so viel Support dann auch benötigt und genauso hat sich ja Finlieb dann auch strukturell in den letzten Jahren gewandelt. Wir sicherlich 2021 schon angeschaut. Finnlieb ist jetzt einfach viel mehr darauf ausgerichtet, eher schon reife Unternehmen noch mit dem, was sie brauchen, ähm, zu begleiten, aber hat jetzt irgendwie nicht mehr selber ein großes HR-Team oder na, ich sag mal insgesamt eine große Maschinerie, sondern eher ein viel kleineres, viel effizienteres Team, was abgestimmt ist auf die Bedürfnisse von eben diesen Later-Stage-Companies.
0: Du hast ähm, 2021 bei uns im Podcast gesagt, drei bis fünf FinTech-Startups werden noch richtig groß. Kann, so bisschen, kann sich so ein bisschen abzeichnen, welche das, welche das, sind, wo du sagst irgendwie bei denen, bei denen geht also dieser ich, Satz
1: auch. Also ich würde, würde man, man so, möchte da auch nicht, ich sag mal, zu viele der der, der eigenen äh, Kinder allzu sehr herausstellen. Aber ich würde sagen bei Penta innerhalb von Quanto ist es, würde ich sagen, schon ziemlich vorgezeichnet, ne? dass es, ich sage mal, einfach eine sehr sinnige Kombination äh, gab und einfach einen sehr großen Markt nicht, wo auch aktuell, glaube ich, kommt da einfach keiner nahe dran, auch nur insofern würde ich sagen, an der Stelle sicherlich mal, vorgezeichnet. Ich denke auch, dass die Marktstellung von Solaris Bank weiterhin ziemlich unique ist und Solaris Bank als solches, ich sag mal, wächst ja auch solide weiter, nicht mehr im selben Maße wie in einem Fintech-Boom-Jahr wie 2021, weil natürlich auch viele der Fintech-Kunden von Solaris selber weniger schnell wachsen. Kann es aber zum Teil kompensieren, einfach indem jetzt eben auch spannende Corporate-Partner die Banking Solution nachfragen. Insofern Solaris Bank wäre da sicherlich hoch auf der Liste. Also du bist bei Solaris
0: auf jeden Fall bullish, höre ich da auf jeden Fall raus. Die haben ja jetzt, wie man bei uns und auch bei der Financial Times so ein bisschen lesen konnte, eine, schon eine super schwierige Zeit. Also eine Umstrukturierung, die hatten Entlassungen, die haben die BaFin im Haus, ein neuer CEO, der sich da erstmal so ein bisschen ähm,
1: also auf jeden, auf, jeden Fall, auf jeden Fall darf man sagen, da gibt es richtig viel zu tun im Haus und da muss man auch sagen, ich sag mal, da gibt es auch richtig viele Themen, ähm, bei denen man äh, Solaris noch deutlich effizienter aufstellen kann ähm, und man kann jetzt nicht sagen, Solaris ist jetzt schon garantiert äh, hinterher ein riesengroßer Exit, ich glaube aber, es ist auf einem eigentlich guten Track dorthin. Mit allerdings noch viel Arbeit vor sich. Und äh, ich glaube, ich darf hier nichts zu den Solaris-Umsatzzahlen sagen. Ich muss ja auch sagen, ich bin nicht im Board und ne, ich bin jetzt einfach ein Shareholder dort. Aber äh, ich würde sagen, das ist schon durchaus at, at Scale. Ähm, ne, Profitabilität äh, auch, äh, ich sag mal, ordentlich äh, gedreht. Ähm, insofern, äh, es bleibt spannend, aber ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es äh, äh, sich auch in den nächsten Jahren positiv entwickelt.
0: Okay.
1: Lass uns äh, ganz kurz über Clark
0: sprechen. Ich habe seit dem, äh, dem Allianz-Deal, ich glaube, das war im letzten Jahr, nicht mehr ganz so viel gehört. Es ist ein bisschen ruhiger ge ge geworden. Ähm, weißt du ein bisschen was zu dem
1: Gameplan bei Clark? Also aus meiner Sicht muss man sagen, von Clark hat man doch eigentlich nie so viel gehört, oder? Also ich sag mal, ähm, ich muss muss sagen, äh, ich fand Clark hat einfach immer relativ ruhig und fokussiert seine Arbeit gemacht. Dann hat man mal, klar, Finanzierungsrunden oder so äh, oder auch Übernahmen, die sie gemacht haben. Aber ansonsten muss man sagen, die machen relativ ruhig ihre Arbeit. Die wachsen auch dieses Jahr wieder ziemlich ordentlich. Also ich sag mal, es ist auch ein Geschäftsmodell, wo ganz klar absehbar ist, dass es ein gut profitables wird ähm, und ähm, also äh, vielleicht einfach gerne mal wieder mit dem äh, mit dem dem Christopher hier äh, eine Bühne äh, geben, aber äh, aus aus meiner Perspektive und ich muss ja dazu sagen, ich bin nicht tief drin bei diesen Companies involviert, aber ich habe natürlich immer noch mit führenden Köpfen äh, zu tun, ähm, die arbeiten einfach fokussiert und äh, haben eben auch kein kein Geschäftsmodell, was jetzt irgendwie aktuell in besonderem Maße irgendwo betroffen wäre durch Fintech-Themen am Ende. Also insofern, da würde ich sagen, gerne gerne mal nachfragen. Aber ich glaube, da läuft es eigentlich ziemlich ziemlich erfreulich. Ich glaube, ja, da, also da frage ich auf jeden Fall mal nach. Da muss ich auch zugeben, ich glaube, dass ich mehr von Clark... Ich würde, ich würde nämlich eher sagen, dadurch, dass die relativ fokussiert und ruhig ihre Arbeit gemacht haben. Und ich glaube eher, der Wettbewerb nimmt vielleicht eher ab, weil andere... Marktteilnehmer nicht mehr so viel Funding bekommen an der Stelle. Und Clark braucht eigentlich nicht mehr viel Funding, aus meiner Sicht zumindest. Und Clark kann man es immer noch beschleunigen mit mehr Funding. Aber ich würde sagen, an der Stelle, ne ich muss dazu auch immer sagen, mein Fokus ist mit Capital. Ich spreche Einmal im Quartal wahrscheinlich mit äh, äh, mit Christoph Oster und äh, äh, insofern er gerne direkt ihn mal fragen, wie es so läuft, was er so tut. Aber äh, ich glaube, alles, was ich sehe, stimmt mich ganz zuversichtlich.
0: Ja, ich glaube, die Zeit, in der ich mehr von Clark gehört habe, ist die, wo branchenweit das Marketingbudget ein bisschen höher war. Vielleicht liegt es auch daran. Das könnte sein, ähm, ja. Ich würde jetzt gerne noch über eine ähm, Sache aus der aus der FinLib-Zeit sprechen, bevor wir so ein bisschen zu den Bit Capital-Sachen kommen. Ähm, ich habe jetzt mir, mir in, den, in den letzten Tagen überlegt, wie sehr bereust du eigentlich den äh, Verkauf damals von ähm, Savedo? Ich meine, das Geschäftsmodell ist jetzt durch die Zinswende durch die Decke
1: gegangen. Ähm,
0: hätte man da nicht mit ein bisschen Geduld vielleicht auch was Schönes draus basteln können, jetzt gerade?
1: Das kann immer sein äh, an der Stelle. Es ist äh, gut möglich. Ähm, äh, äh, ich habe mir da aber auch nicht viele Gedanken zu gemacht in den äh, in den äh, in den letzten Tagen. Ähm, ich wird mal so ich würde mal so sagen. Ähm, äh, ich glaube, wir waren damals nicht in der Marktposition. Wir hätten sehr sehr viel mehr Geld benötigt, um dann wirklich jetzt sehr stark aktuell auftreten zu können. Und äh, das war uns damals an der Stelle nicht gegeben, ähm, weil es eben tatsächlich sehr starke Wettbewerber gab, die früher gestartet und tatsächlich auch mehr Fundraising äh, bekommen hatten. Insofern ähm, war das, glaube ich, einfach eher der Grund, dann zu sagen, okay, bevor man halt sehr, sehr lange dann an der Nummer drei arbeitet, ähm, macht es lieber Sinn, sich auf andere Themen zu fokussieren. Und insofern, das war, glaube ich, mehr der Hintergrund der Entscheidung, als zu sagen, okay, der Markt kommt nicht irgendwann noch mal groß, groß wieder an der Stelle. Und ich würde sagen, was boah, am Ende einen Raisin oder so macht, ist eine tolle Company daraus geworden. Ähm, und äh, dann lieber mal früher äh, irgendwann äh, verkaufen, als äh, versuchen, jedes Geschäftsmodell äh, ganz nach oben zu treiben.
0: Okay, also das macht dir im Nachhinein nicht Bauchschmerzen, dass du sagst, oh, das hätte richtig fliegen können, wenn wir einfach ein bisschen irgendwie gewartet hätten oder so, dass du da jetzt die ich, ich glaub, nicht schlaflos. Ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, dass was mir am schlaflosen macht. Ich hätte die Bit Capital Fonds zehn Jahre eher auflegen sollen. Das hat mir, würde ich sagen, da, das, das hat darüber äh, darüber denke ich früher mal nach. Aber ansonsten ähm, äh, glaube ich, äh, äh, war das okay.
0: Ja, lass uns jetzt gerne zu, zu den Investments von Bit Capital auch kommen oder zumindest zu den Branchen, in die ihr so ein bisschen auch geht. Ähm, angefangen vielleicht auch mit Nubank, die ja jetzt zuletzt ganz äh, sehr solide Zahlen auch vorgelegt haben. Ähm, in Deutschland, Nubank, das ist eine brasilianische Neobank, ähm, die sich viel auch an, an, an Leute richtet, die noch gar kein Konto haben. Ähm, da, aus deutscher Sicht war das jetzt in den letzten Wochen ein bisschen ein Thema, weil sich N26 ja auch in Brasilien versucht hatte und dann jetzt im November entschieden hat okay, wir lassen das jetzt eher da. Hast du so ein bisschen kannst du uns ein bisschen den brasilianischen Neobankenmarkt einordnen, dass wir das <lacht> verstehen. Was macht Nubank da? Wie groß sind die da eigentlich und warum Leute wie du und auch Warren Buffett da investiert sind?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Dass die zuletzt ganz gut gewachsen sind, ist nett gesagt. Die haben in den letzten zwei Jahren ihren Umsatz verfünffacht und sind jetzt eher so in der Größenordnung von etwa 10 Milliarden Umsatz pro Jahr und haben im letzten Jahr auch 300 Millionen Nettogewinn äh, im Quartal geschrieben, nachdem sie vor einem Jahr noch unprofitabel waren. Das heißt, Nubank, muss man sagen, ist ein wirklich guter Scaled Player inzwischen. hat über 80 Millionen Nutzer. Ähm, Kundenzufriedenheit wahrscheinlich die höchste einer Bank äh, weltweit, äh, irgendwo in der Region NPS 88. Ähm, äh, Brasilien ist strukturell ein Markt, in dem, die etablierten Banken lange ganz unverschämt hohe Gebühren genommen haben. Und da muss man sagen, hat Nubank den Markt mit wirklich sehr, sehr guter Execution nach und nach ziemlich gut aufgemischt und äh, sich so jetzt einfach einen festen Platz dort unter den größten Banken initial in Brasilien gesichert ähm, und in Brasilien bereits eben sehr, sehr profitabel und jetzt sind sie in Mexiko, ähm, dort werden sie wahrscheinlich auch eine gute Marktposition einnehmen und dann nach und nach Lateinamerika, ähm, ja dass sie auch in den anderen Märkten dort zur Nummer eins werden, wenn sie reingehen, scheint jetzt schon vorgezeichnet.
0: Das sind ja wahnsinnig starke Zahlen. Also da habe ich ja wirklich ein bisschen untertrieben. Liegt das daran, dass es sehr einfach war, in, ähm, in Brasilien äh, diesen Markt zu disrupten? Oder ähm, wie, wie kann man so wie, wie kann man so immens ähm, stark werden innerhalb so kurzer Zeit?
1: Also ich glaube, ähm, es haben ja auch andere probiert und die haben nicht die Zahlen. Insofern liegt es auch schon daran, dass Nubank einfach äh, äh, ja, wirklich... Äh, alles richtig gemacht hat, kann man wahrscheinlich äh, sagen. Es liegt aber auch daran, ähm, dass Nubank eben anders als viele Player in Europa von Anfang an ein sehr starkes Landing-Geschäft aufgebaut hat. Also erstmal natürlich Kreditkarten basiert, ähm, dann aber auch äh, später in Personal Loans, also unbesicherte Kredite äh, reingegangen ist und dann in andere und die haben es tatsächlich geschafft, innerhalb dieser Kreditkategorien ähm, mit einem Bruchteil der Mitarbeiter etablierter Banken ähm, ganz niedrige Kreditausfälle zu haben. Also deutlich niedrigere Risikokosten als etablierte Banken. Und wenn du dann einerseits Kunden akquirierst zu 5 Euro oder 5 Dollar im Schnitt, auf der anderen Seite dann aber an die Kredite vergibst zu durchaus ordentlichen Konditionen, weil die vergeben insbesondere eben auch an Konsumentenkredite, die normalerweise nicht so leicht an Kredite kommen, ähm, dann ist es so, dass du darauf dir dann eine sehr ordentliche Marge abschneiden kannst. Und du musst natürlich nur wie immer beim Kreditgeschäft dein Risiko im Griff haben. Das haben sie aber und sind auch in Brasilien schon durch mehrere große Krisen äh, der Makrolandschaft gegangen, in denen sie jeweils sehr souveräne Zahlen geliefert haben. Und das zahlt sich jetzt natürlich aus und es gibt denen die Möglichkeit jetzt, eben ganz viele andere zusätzliche Bankdienstleistungen on top anzubieten. Und ähm, zum Frage, dass N26 da aus dem Markt rausgegangen ist, das halte ich für eine extrem sinnvolle Entscheidung, weil der Markt ist sowohl mit ähm, Nubank als auch mit einigen anderen Challenger-Banken, alle viel kleiner dort, bereits gut bedient. Und die Frage, die man sich stellen müsste, ist, was hätten die dort besser machen können? Ähm, da glaube ich, macht es total Sinn, dass sie sich das Geld sparen und lieber in bestehende Heimatmärkte investieren, wo sie bereits Stärke haben.
0: Hm. Du hast es jetzt gerade schon erzählt, Nubank ist dann auch nach Mexiko gegangen und ähm, da frage ich mich, was ist das Potenzial, was die haben? Also ist das ein ist das ein, ein, eine Bank dann für Süd- und Mittelamerika oder werden die vielleicht auch noch mal ähm, andere Märkte erschließen, das stellt sich ja generell bei Neobanken. Jetzt gerade so ein bisschen, N26 hatte ja auch ähm, ursprünglich mal globale Ambitionen immer formuliert. Jetzt sprechen sie von ähm, davon, eine europäische Bank zu werden. Also werden wir irgendwann so einen Markt oder so einen Weltmarkt haben, wo asiatische Fintechs den Markt bedienen, südamerikanische, ihren und Europäische da bleiben, oder wird es das vielleicht nochmal so ein bisschen über die Kontinentgrenzen hinausgeben?
1: <lacht> Ja, das wird das wird spannend. Ich würde sagen, in der nächsten Zeit würden überwiegend die meisten Player sich, ich sag mal, um einige Märkte kümmern, aber nicht weltweit, weil man muss ja auch sagen, ähm, man muss immer wieder jedes Land mit eigener Regulatorik, in der Regel auch mit eigener Banklizenz also äh, bedienen und das ist jetzt nicht so etwas, wo du sagst, du hast jetzt ein Softwareprodukt und das rollst du jetzt mal um die ganze Welt eben aus. Ähm, der Vorteil allerdings ist, weil Bankgeschäfte insgesamt so groß werden können, kannst du auch selbst, selbst in kleineren Ländern interessanterweise kannst du ja basierend auf diesen Geschäftsmodellen sehr, sehr viel Geld machen. Und da wäre wahrscheinlich das schönste Beispiel an der Stelle, wo wir investiert sind. Das ist ein Kaspi in Kasachstan, die in einem Land mit 20 Millionen Einwohnern es schaffen, tatsächlich zwei Milliarden Nettogewinn. Zu erzielen dieses Jahr. Wie Und die immer das? noch.
0: Also, womit <lacht> welche? Was haben die?
1: <lacht> ja, also gestartet sind sie mal mit Payments, haben dann äh, sich mit ziemlich guter Execution quasi ein Payments-Monopol geholt. Das heißt, alle Verbraucher nutzen es äh, mit im Durchschnitt 68 Transaktionen pro Monat. Ähm, fast alle. Businesses nutzen es auch und dann haben sie ganz viele andere Geschäftsmodelle on top gesetzt. Sie haben es auch geschafft, innerhalb von einem Jahr Groceries auszurollen und innerhalb von einem Jahr profitabel zu machen. Und das muss man sagen, Lebensmittellieferungen profitabel zu machen, ist normalerweise ein Prozess, der in vielen Ländern eher zehn Jahre dient. Insofern, Kaspi ist so etwas wie die Super-App, in der die Kasachen einen Großteil ihres digitalen Lebens inzwischen abbilden. Und das ist natürlich dann wieder Fort Vorteil, weil du hast diese ganzen Daten, du kannst darüber natürlich dann auch wieder wirklich gute Kreditentscheidungen treffen. Auf der anderen Seite hast du keine Kundenakquisitionskosten und weil die das ziemlich gut machen, hast du eine sehr gute Kundenzufriedenheit. Das heißt, wenn die dann das nächste Produkt rausbringen, springen die auch wieder drauf. Also muss man eigentlich sagen, das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, in, in Kasachstan haben sie geschafft, was eigentlich jeder weltweit schaffen wollte, nämlich diese absolute Super-App zu haben, die vielleicht man mal einem Tencent oder so zugetraut hat, aber wo ein Tencent am Ende natürlich in ihrem Land viel, viel mehr Wettbewerber haben ja bei diesen super apps frage ich mich immer ob das etwas ist was auch die kundenbedürfnisse
0: weltweit deckt also in in europa haben wir hat Klarner das so ein bisschen mal ausgerufen revolut wollte auch gerne eine super app werden und dann merkt man am ende doch dass das zumindest in europa das Nutzungsverhalten der Kunden sich dann auf einige wenige Produkte wieder beschränkt und das gar nicht so möglich ist, da so übergreifend zu gehen auf, auf, verschiedene. Das scheint in Kasachstan super zu funktionieren. China hat das natürlich irgendwie bewiesen. Aber ist das etwas, was man wirklich, wo man sagen kann, die Kundenbedürfnisse sind weltweit gleich und das wird auch woanders funktionieren, wenn man es nur richtig
1: macht? Also es liegt daran, dass es nicht richtig gemacht wird oder sind die Kunden, ich, ich, sind die ich, Männer ich, vielleicht unterschiedlich? Jan? Ich würde, ich würde sagen ja und nein. Also erstmal aus An Anbietersicht ist es natürlich das Non-Plus-Ultra. Das heißt, jeder will dorthin kommen, weil du dann auch eine wirklich gute Mode über die verschiedenartigen Produkte und die Datenintegration aufgeholt Das heißt, dass die Anbieter das alle wollen, ist natürlich klar. Das ist irgendwie so der heilige Gral, wenn du das geschafft hast. Ähm, aus der Kundenperspektive muss man sagen, in sehr großen Märkten, sagen wir jetzt mal USA, China, aber vielleicht auch Europa, gibt es natürlich in jedem dieser Teilmärkte auch wieder starken, fokussierten Wettbewerb. Das heißt, es ist viel stärker, viel schwieriger, überhaupt in diese Position zu gelangen, als in einem eher kleineren und eher wettbewerbsmäßig vernachlässigteren Markt. Das ist sicherlich mal der Fall. Ich glaube trotzdem, dass wir zumindest in Teilbereichen so etwas sehen wie die Zunahme von Super-Apps. Ich glaube nicht, dass es die eine App ist, in der du dann alles machst. Aber ich glaube schon, dass beispielsweise auch ein Uber geht ja teilweise in die Richtung, dass du eine App hast, mit der du beispielsweise deine ganzen lokalen Dienstleistungen äh, erledigst oder wo du auch, ich sag mal, wo du insbesondere natürlich durch die Connection zur lokalen Logistik viele Sachen gut bündeln kannst und Skaleneffekte hast. Ich glaube, das muss dann nicht gleichzeitig deine, äh, äh, deine deine App sein, in der du dann auch noch irgendwelche Spiele spielst oder sowas, aber ich glaube, es geht dann schon eher in den größeren Märkten dahin, dass du für bestimmte Kategorien von Produkten, wo die Produkte eben viele Synergien haben, ähm, verstärkt eben dann den Anbieter mit dem starken Bundle triffst. Und das ist sicherlich auch äh, etwas, wovon eine Nubank profitiert, weil wenn du sagst, okay, du bist super happy mit eigentlich dem Interface von Nubank für deine Bankgeschäfte, kriegst Kredit von denen, ähm, die haben generell eine sehr, sehr gute Technik, ähm, warum solltest du jetzt noch einen separaten Brokerage-Account beispielsweise haben, wenn du jetzt nicht der absolute Crack bist, der totale Spezialfeatures braucht, die er vielleicht sonst nur bei Interactive Brokers oder sowas bekommt. Insofern glaube ich, ähm, die guten Anbieter, die stark positioniert sind, hohe Kundenzufriedenheit haben, die werden in den nächsten Jahren wachsen und werden vielleicht auch viele andere Fintech-Geschäftsmodelle dann eher in sich aufnehmen.
0: Ja. Frage ist ein bisschen in Europa, wer das hier übernehmen könnte oder würde. Also da sehe ich das jetzt ehrlicherweise noch gar nicht so, dass es ähm, dass es Apps gibt, äh, die das so stark vereinen wie ein Nubank das in in Brasilien macht ähm, oder wie wir, wir sind
1: einfach wir sind einfach auch noch viel früher hier in der äh, in der tatsächlichen Durchdringung, nicht was zwingend die Nutzung einer Banking App angeht, aber schon am Ende muss man sagen, Kredit ist eigentlich das wichtigste Bankgeschäft und da sind alle noch nicht so wirklich weit in Europa. Und insofern, es gibt eigentlich glaube ich noch viel zu tun. Ich glaube trotzdem, der Trend, dass du zunehmend ich sag mal, mehrere Themen in einer App machst, der wird weitergehen. Ich glaube, es ist so, in einer ganz frühen Phase eines Marktes kommst du mit einer neuen Idee, hast du ein Feature, das macht irgendwie ein Produkt günstiger, damit bist du erstmal besser und der Wettbewerb kommt nicht direkt hinterher, hast du ganz viele verschiedene Insellösungen. In einer reiferen Phase des Marktes brauchst du nicht mehr 59 Insellösungen, wo du dich dann überall anmelden musst, einen eigenen Identifikationsprozess durchlaufen musst. Das, das macht dann nicht mehr so viel Sinn. Das heißt, der Markt nach dieser ganz initialen Innovationsphase tendiert dann schon dazu, dass es ein paar Player gibt, die vielleicht dann eher in ihrem Angebot zugeschnitten sind auf eine spezielle Zielgruppe, das heißt vielleicht auf den etwas vermögenderen Bankkunden, der vielleicht auch ein bisschen mehr manuellen Support noch dazu bekommt Na, oder ein bisschen mehr Customer Support oder eben den super low cost kunden der einfach nur rein digital bedient wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmte Fintech- oder Bankenlösungen gibt, die eher wirklich um einzelne Branchen konzentriert sind. Und es macht natürlich Sinn, dass jemand wie Penta oder Quanto dann auf eine bestimmte Unternehmensgröße fokussiert ist, die eben andere Bedürfnisse haben, als es jetzt, ich sag mal, ein großer corporate kunde an der Stelle hat.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, Kredit ist das wichtigste Bankgeschäft. Das sieht man so ein bisschen, das zieht sich so ein bisschen durch das Portfolio von Bit Capital, wenn ich das mir so angucke. Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast auch nochmal geguckt. Du warst zumindest äh, vor einem Jahr mal bei Upstart, äh, wart ihr investiert. Ähm, das hattest du auch damals bei unserem, ja, du, du hast ja unseren ähm, Feines Forward Partner Podcast Backers Bets, da kann man auch unbedingt mal reinhören. Da habe ich ähm, gehört, im Sommer 2022 hast du gesagt, ihr habt alle Positionen verkauft. Upstart ähm, bietet äh, Kredit oder macht seine Kreditvergabeentscheidungen auf, auf künstliche Intelligenzgrundlage. Und du hattest damals angeteasert, ah, eventuell werdet ihr da auch wieder einsteigen. Ist das passiert in der Zwischenzeit?
1: Ja, ähm, also tatsächlich war abstand ein Investment, mit dem wir erst in 2020, 2021 viel Geld verdient haben, dann viel Geld verloren äh, haben, muss man sagen. Wir haben dann irgendwann, das war ich glaube im Mai 2022, als wir gesehen haben, dass es dort keine kurzfristige Recovery gibt, die Reißleine gezogen und sind derzeit nicht investiert. Wir bleiben mit dem Unternehmen aber tatsächlich in engen Gesprächen, sprechen typischerweise jeweils direkt nach den Quartalsergebnissen mit denen. Man muss aber sagen, dass es dort einfach wenig, äh, ich sag mal nachhaltige Besserung jetzt gab und äh, deswegen äh, sind wir eben in Upstart auch nicht investiert, haben aber im Umfeld von Konsumentenkrediten durchaus spannende Möglichkeiten gefunden und haben auch in den letzten zwei Monaten beispielsweise mit einer Firm in unseren Portfolios etwa über 100, ja, gut, gute 100, 120 Prozent Return erzielen können. Mit allerdings der anderen Kategorie von Konsumentenkrediten. Ja.
0: Um, Firm ist einer der größten, glaube ich, kann man sagen, buy now anbieter ne? wie, wie, scha wie schaust du auf den Markt jetzt gerade? Also wie, wie entwickelt sich das, wenn du so, dir so ja. äh, überlegst, da groß einzusteigen? Warum jetzt gerade?
1: Ähm. Also, Affirm, muss man sagen, hat sich in dem Segment eigentlich ziemlich gut entwickelt. Ähm, zum einen ähm, haben die es wirklich geschafft, sehr, sehr auch in dieser, ich sag mal, durchaus schwierigen, anspruchsvollen Phase der letzten ein, zwei Jahre, ähm, sehr niedrige Kreditausfallraten zu haben. Ähm, die haben dann jetzt auch ihre eigene Affirm-Karte auf den Markt gebracht mit einigen speziellen Features, die ihnen eine viel höhere Stickiness mit den Konsumenten äh, gibt. Die haben die Integration eben sowohl mit, also eine tiefe Partnerschaft sowohl mit Amazon als auch mit Shopify. Ähm, das heißt, die haben sich insgesamt im Merchant-Netzwerk insgesamt gerade bei den großen Merchants sehr, sehr gut positioniert. Und dann muss man einfach sagen, der Markt war sehr, sehr negativ auf Firm weiterhin. Also die Aktie ist ja auch in der Spitze äh, wahrscheinlich irgendwie um etwa 90 Prozent gefallen. Ne? Wieso halt das bei vielen äh, Fintechs der Fall war. In der Substanz, in ihrem Business, muss man sagen, haben sich aber deutlich verbessert in den letzten ein, zwei Jahren. Und das war dann ein Grund für uns, als wir uns das näher angeguckt hatten, auch einige Zahlen dort, äh, ich sag mal, er für uns zusammenstellen konnten, einen Grund einzusteigen. Der zweite Grund, der ganz erfreulich war, es war absehbar, dass es waren sehr, sehr viele Investoren short auf Affirm, weil sie auf eine noch viel schlechtere Entwicklung zuletzt gesetzt hätten und die wurden dann böse überrascht und insofern gab es dort auch ein gewisse Ausmaß an zusätzlichem Short-Squeeze, der die Aktie dann weiter befördert hat.
0: Hm, verstehe. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, die haben es äh, geschafft, eine ziemlich niedrige Ausfallrate ähm, zu, zu erreichen. Ähm, wie, wie, wie haben die da sich absetzen können, so ein bisschen? Was, was sind da so die Sachen, die sie gemacht haben? Also,
1: ich glaube, das eine ist natürlich einfach äh, strukturell, dass sie sehr, sehr viele Transaktionen sehen. Das also sind natürlich in Amerika mit Abstand der Größte, haben sich ja auch sehr auf den Markt dort äh, fokussiert. Ähm, sie haben dann von Anfang an einen hohen Fokus drauf gelegt, eben auch die Kreditentscheidung auch mit vielen alternativen Daten ähm, äh, anzureichern. Und sie haben dann wahrscheinlich auch einfach einen sehr disziplinierten, guten Prozess gehabt, dort eben dann, ich sag mal, rechtzeitig auf die Bremse zu treten, wenn erste Warnzeichen ähm, kamen. Und in der Summe, glaube ich, äh, haben sie es geschafft, besser zu performen als andere. Und deswegen kriegen sie jetzt zu günstigeren Kosten Kapital. Und wenn sie zu günstigeren Kosten Kapital geben, können sie es natürlich auch zu günstigeren Kosten wiederum weitergeben. Und das sorgt dann auch tendenziell dafür, dass du die besseren Konsumenten an der Stelle anlockst mit den besseren Konditionen. Und so hast du so einen kleinen, ich sag mal, sich selber verstärkenden Kreislauf an der Stelle.
0: Ja, wir haben jetzt eben ganz kurz über Upstart gesprochen, die ähm, sich künstliche Intelligenz auf die Fahne geschrieben haben. Da warst du dann nicht mehr ganz so begeistert, zumindest die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre. Also wir jetzt haben wir, wir
1: sind natürlich, wir sind sehr datengetrieben, wie wir investieren. Und äh, ähm, wir haben an der Stelle einfach gesagt: Okay, die Datenlage ist nicht mehr interessant und wir sehen kurzfristig keine Besserung. Jetzt verfolgen wir die Daten und die Daten sind aber auch nicht besser geworden. Und insofern bleiben wir dort dann, dann gerne an der an der Seitenlinie. Das ist aber weiterhin ein interessantes Modell, auch weil es natürlich im Umfeld verschiedener anderer spannender Fintech-Players passiert, wo wir dann auch investieren.
0: Wir haben über Upstart gesprochen, da hast du, äh, und, äh, und äh, künstliche Intelligenz, und dann haben wir über AFM gesprochen, davon hast du jetzt geschwärmt und hast nicht einmal künstliche Intelligenz gesagt. Heißt das, die Zukunft von ähm, Kreditentscheidungen liegt nicht in äh, künstlicher Intelligenz? Läuft es auch ohne? Gut, was ist denn da die Rolle von, von KI im, im, im Landing-Bereich?
1: Also äh, in jedem guten Kreditvergabeprozess der Zukunft, also was Konsumenten angeht, nicht jetzt ein einzelnes großes Unternehmen, ähm, wird KI eine Rolle spielen. Ne? Ähm, das heißt einfach Modelle, die sich selber automatisiert teilweise äh, verbessern. Ähm, es heißt aber nicht, dass künstliche Intelligenz an der Stelle alles ist, ähm, gerade weil natürlich auch die Algorithmen, äh, die es dort gibt, dann häufig auch einigermaßen austauschbar untereinander werden können. Die Frage ist eher, differenziert man sich stark mit Hilfe der Daten, die man hat? Differenziert man sich stark durch den Kundenzugang? den man hat und einfach durch eine positive Selektion an der Stelle, dass man von vornherein vielleicht die guten Kunden äh, anzieht und äh, ich sag mal, gute, sich ständig verbessernde Kreditmodelle sind ein wichtiger Teil dieser Gleichung. Aber es ist nicht jetzt so, dass nur wenn man ein gutes Modell hat, man gleichzeitig dann auch schon eine gute Landing Company draus, draus machen könnte. Und wir glauben eben, dass in vielen Fällen eben der integrierte Player, sei es eine Nubank, um ein Beispiel dort zu bemühen, am Ende am besten aufgestellt ist, weil die sehen einfach am meisten finanzielle Daten und Interaktionen von ihren Kunden. Die haben den Kunden schon, müssen also nicht noch für die Kundenakquisition bezahlen und wenn der Kunde zufrieden ist bei der Nubank, dann geht er auch halt als allererstes zu denen, wenn er einen Kredit äh, haben will. Ne? Insofern, da kommt wieder so ein bisschen die Stärke eines integrierten Bankgeschäftsmodells durch, wenn man denn eine wirklich gute App hat und wirklich seine Kunden schafft, sehr happy zu machen.
0: Ja, bei Nubank ist es natürlich auch ein bisschen ein... Ähm geografisches Ding, also ich meine die Daten auf der Grundlage, in denen, mit denen sie in Brasilien arbeiten, mit deren werden sie in Mexiko ja nicht wirklich was anfangen können. Da muss man ja dann nochmal mal neu, neu anfangen. Genau, da oder? muss
1: man nochmal wieder, da muss man wieder von vorne anfangen. Hat aber natürlich schon, ich sag mal, Teams, die das schon mal von vorne rein gemacht haben, und das ist dann, ich sag mal, etwas was Eher eine Frage der Zeit ist, bis du dann das so adaptiert hast und weniger eine Frage des, schaffen die das insgesamt, sondern eher einfach nur, wie lange brauchst du, um deine Modelle anzupassen, um zu schauen, was sind lokal die Faktoren, die anders funktionieren. Und insofern, genau, ist es dort eher eine Frage der Zeit dann.
0: Ja. um mal ganz grundsätzlich bei bei der künstlichen Intelligenz zu bleiben. Also was ich bei dir raushöre ist, es wird immer eine Rolle spielen, gerade bei ähm, Kreditvergabeentscheidungen. Ähm, aber wie blickst du denn jetzt auf diesen KI-Hype? Also wenn jetzt Klarna eine Partnerschaft mit ChatGPT
1: ankündigt, ist das dann Marketing oder hat sowas auch Substanz? Nein, ich glaube, künstliche Intelligenz und gerade haben wir ja eher, ich sag mal, Machine Learning insbesondere beschrieben als ein kleiner Teilbereich der künstlichen Intelligenz im Bereich der Kreditvergabe. Künstliche Intelligenz ist mit Abstand der wichtigste technologische Trend auch für das Finanzwesen in den nächsten Jahren und äh, nach dem nun ChatGPT erfunden wurde, stellt sich natürlich die Frage, wie disrupted es diverse FinTechs und Banken. Und ich glaube, das wird von ganz vielen Stellen passieren. Das allererste, was passiert und das sehen wir bereits bei uns im Portfolio, ist: Gute Unternehmen brauchen jetzt weniger Softwareingenieure, um dieselbe Masse an Innovation zu produzieren. Und das ist natürlich erstmal etwas, was eigentlich auf der Kostenseite dazu führt, dass man als Beispielsweise Nubank mit weniger Software-Ingenieuren auskommt und deshalb profitabler wird. Auf der Seite Kundenservice gibt es natürlich auch große Einsparpotenziale. Da dauert es ein bisschen länger, die zu heben. Ich sage mal, irgendwo, das werden wir jetzt in 2024, 2025, 2026 werden diese Potenziale äh, wahrscheinlich gehoben. Aber dann geht es jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt so drauf guckt, einfach, ich sag mal, einfache Kundenanfragen. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch. Also nicht nur wahrscheinlich, wir werden auch in eine Zeit kommen, wo gute Teile der Bankberatung, zumindest für den, ich sag mal, einfacheren Retail-Kunden, wirklich AI-gestützt entweder komplett durch AI oder AI gemeinsam mit einem Menschen stattfinden werden. Und das ist grundsätzlich zu begrüßen, weil aktuell in den ich sag mal ökonomischen Realitäten, wo wir uns befinden, kann ein, ich sag mal, nicht vermögender Kunde beispielsweise gar keine richtig gute Anlageberatung äh, bekommen. Das, das geht einfach nicht. Das rechnet sich an der Stelle nicht. In Zukunft ist es durchaus möglich, dass eben auch Kunden mit überschaubarem Investmentvermögen von einer relativ guten Beratung dank KI profitieren können.
0: Wenn wir jetzt schauen, dass es jetzt gerade ähm, das große Hype-Thema ist und alle versuchen, das irgendwie in ihr Geschäftsmodell ähm, auch mit rein zu integrieren. Und ähm, auf der anderen Seite guckst du dir natürlich an, wie bewerte ich diese Unternehmen und ähm, wann schlägt sich sowas wirklich auf darauf aus, wie so ein Unternehmen zu bewerten ist. Also wann, wenn, wenn, wenn man jetzt anfängt, äh, künstliche Intelligenz über äh, mit, mit reinzunehmen, ähm, wann zeigt sich, welche Player das besonders gut gemacht haben und welche nicht. Also wann merkst du das in den Bewertungen dieser Unternehmen?
1: Also ich meine, das, das eine ist natürlich, wann reagiert der Aktienmarkt darauf? Und ähm, äh, wir versuchen ja immer in Unternehmen zu investieren, wo eben, ich sag mal, ähm, die Substanz stimmt und nicht der Hype äh, an der Stelle. Ähm, wenn jetzt ein, äh, ich sag mal, wenn jetzt ein Unternehmen hingeht und irgendwie einen tollen äh, Assistenten ankündigt, dann springt manchmal der Kurs ein paar Prozent oder sowas und dann muss man natürlich hingucken, okay, hat sich dort jetzt schon wirklich etwas getan? Ähm, ich habe das Gefühl, bei den meisten wirklich guten Unternehmen, die aber nicht ai im, ich sag mal, im Schriftzug haben oder sich nicht als AI-First Unternehmen darstellen. Insbesondere im Fintech-Markt sind eigentlich diese zusätzlichen Wertsteigerungen in der Regel nicht eingepreist. Wir hatten in 2023 gesehen, ich sag mal, Big Tech hat am meisten profitiert. Nvidia hat natürlich stark profitiert. Alles, was so ein bisschen eher der Infrastruktur-Layer für AI war, hat jetzt schon profitiert. Ich glaube, in 2024, in 2025 wird die Rally dort insgesamt breiter werden, weil wir dann nämlich die operativen Fortschritte tatsächlich sehen. Und das ist natürlich auf der Kostenseite relativ schnell sichtbar. Auf der Produktseite wird es einfach spannend sein, wer dort die ersten wirklich tragfähigen, größeren Innovationen zeigt. Weil aktuell arbeiten sie alle dran, aber es ist jetzt eigentlich noch keiner mit einem guten Produkt, was jetzt große Umsätze für Banken oder Fintechs generieren würde draußen. Dass es aber kommen wird, ist einfach nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, du hast jetzt eben schon erzählt, das wird sich auch auf der Kostenseite natürlich niederschlagen, weil man eventuell in der Entwicklung vielleicht einen Softwareentwickler sich sparen kann oder in der Kundenberatung sich hier und da vielleicht oder ein Kundenberater so ein bisschen sparen kann. Das wäre ja dann relativ flott dass man da vielleicht in den, in den nächsten Jahren
1: schon äh, also die, auf die Auswirkungen sieht. Definitiv. Also auf der Seite von eingesparten Softwareentwicklern. Ne? Ähm, das, äh, ich meine, wenn man da mal unser eigenes Team fragt, die sind jetzt 50 bis 100 Prozent produktiver mit Co-Piloten, führt dann natürlich nicht dazu, dass wir jetzt sagen, okay, dann brauchen wir nur noch halb so viel davon, sondern es führt vielleicht dazu, dass man dann doppelt so viel schafft. Aber man überlegt sich schon und das sehen wir in den P&Ls von, von vielen Companies, jetzt gar nicht nur im Fintech-Sektor, auch in anderen äh, Bereichen, da wird schon weniger eingestellt. Da werden Unternehmen, die vielleicht mit 50, 60 Prozent wachsen, dieses Jahr, stellen gar nicht mehr viele neue Software-Ingenieure ein. Und das passiert jetzt schon. Das heißt, es schlägt sich Jetzt und vor allen Dingen aber in 2024 dann äh, bereits auf der Kostenseite nieder. Customer Support ist noch ein bisschen komplexer einfach, weil das braucht relativ lange, bis man das auf so eine Art und Weise verfeinert hat, dass es dann auch wirklich, ich sag mal, dass der Endkunde auch wirklich damit in Berührung kann, kommen kann. Ne? Ähm, das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall ähm, äh, äh, eingesetzt und auch die Profitabilität erhöhen. Aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen, da müssen jetzt fünf Jahre oder so auf die Effekte warten.
0: Hm, verstehe. Ähm, zuletzt zum Abschluss würde ich gerne noch einmal ähm, einen kleinen Ausblick auf 2024 äh, mit dir machen. In ein paar Monaten steht das nächste Bitcoin-Halving an und ähm, ihr beschäftigt euch bei BitCapital ja auch mit Kryptowährungen. Ihr habt auch einen eigenen Fonds. Ähm, in, in Hinblick auf, auf das Harving und äh, auf das nächste Jahr, wo, wo siehst du da die Branche sich so ein bisschen hinentwickeln?
1: Ja, ich meine, äh, wir haben auch Anfang dieses Jahres, äh, ich sag mal, ich glaube in meinem eigenen Bäckers-Betsport, Podcast ja, ich sag mal, einen gewissen Ausblick gegeben, dass man eigentlich jetzt in Krypto investieren müsste. Damals getrieben, A von das Halving kommt in äh, 20, äh, in 2024 äh, äh, eben. Das hat immer schon im Jahr davor zu einer guten Entwicklung geführt. Aber auch getrieben, es gab einfach keine Verkäufer mehr nach dem FDX-Fiasco. Wer da nicht raus wollte, ähm, ne, der ist einfach drin geblieben. Und das hat jetzt ja dieses Jahr zu der erfreulichen Entwicklung geführt, die wir jetzt sehen, die interessanterweise aber in den Kursanstiegen, die wir auch zuletzt gesehen haben, noch gar nicht wirklich von Retail Investoren getrieben wird. Das heißt, sind jetzt eher erfahrene Marktteilnehmer gewesen, die sich eingedeckt haben und es sind teilweise einfach Makrofonds, das heißt Hedgefonds, die sich jetzt eingedeckt haben in den letzten Wochen, auch in dem Wissen oder zumindest in der sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir Anfang Januar schon den Spot Bitcoin ETF sehen könnten. Und das ist natürlich nochmal, weil er die, ähm, die Zugänglichkeit der Asset-Klasse für den Durchschnittsinvestor nochmal deutlich erleichtert, ähm, wird wahrscheinlich auch nochmal ein ziemlich großer Treiber werden. Das gekoppelt. Mit, ich sag mal, technischen Fortschritten, die einfach kontinuierlich, nicht irgendwo in, ich sag mal, jeden Monat bahnbrechend, aber eigentlich kontinuierlich wird die Technik reifer, wird skalierbarer, ähm, führt dazu, dass die Vorzeichen für den nächsten Bitcoin Bullrun in 2024 auf jeden Fall sehr, sehr gut stehen äh, und es empfiehlt sich dort äh, natürlich äh, investiert äh, zu sein, äh, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat.
0: Du meinst also, oder du bist sicher, die Retail-Investoren, die, die breite Masse der Retail-Investoren, die wird auch wiederkommen? Ähm,
1: ich gehe davon aus, ja. Also äh, die Frage ist wann, aber man sieht es jetzt in den letzten Wochen, zieht es schon langsam wieder an. Ähm, es wäre sehr überraschend, wenn wir eine wirklich positive Kryptoentwicklung sehen und dann Retail nicht dabei sein. Weil das Problem, was wir häufiger gesehen haben, und das ist eigentlich immer ein bisschen schade, ist, dass ähm, viele Retail-Investoren dann eher, äh, ich sag mal, versuchen, das nächste Bitcoin bei 0,0001 Cent wiederzufinden. Und das ist dann natürlich nur irgendein, ich sag mal, Scam- oder Meme-Coin. Ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen eher... Das, wo man versuchen müsste, Retail eher in Vernün Richtung vernünftiger Investmententscheidungen ähm, äh, dort äh, zu lenken. Ähm, und äh, genau, ich sag mal, auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, wir legen auch einen eigenen Fonds äh, auf, den äh, BIT Global Crypto Leaders, er äh, der, ja, ich sag mal, dieses Jahr auch mittig aktuell stehen wir, glaube ich, bei 170 Prozent Netto-Performance, wahrscheinlich der beste Aktienfonds dieses Jahr äh, äh ist. Ähm, äh, und ähm, genau, ein als ein Vehikel, wie man daran teilhaben kann, wenn man nicht selber auswählen möchte, in welche Coins oder Unternehmen man jetzt dort investiert.
0: Ja, super. Wir sind am Ende der Zeit angekommen. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen lieben Dank dir für deine Zeit, Jan. Sehr gerne. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.